0: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Du hörer nå en podcast fra Radio Nova.
2: Student Nyhetene. Hjertelig velkommen til Student Nyhetene denne fredagen med hele en grad og litt overskyt vær. I dag skal vi blant annet snakke om dette. eu professor har tatt taxi for flere hundre tusen kroner på statens regning. Studentepolitikerne Rune Keisuke Kossaga var vår
3: gjest i emneknaggen. Holmen-Kollen Skivfestival er gjennomført forrige helg, men gikk det stressfritt, eller var det enda en fyllefest på Oslos takk? Hvordan er det egentlig å bo i
2: Oslos største studentby? Men nå er det tid for ukas nyhetsoppdatering.
3: Arbeiderpartiet ønsker å kartlegge studentenes levevilkår Det melder Universitas onsdag denne uken Resultaten av undersøkelsen vil gi mulighet til å, be, til å bedre vurdere spørsmål knyttet til arbeid, bolig, helse og økonomisk situasjon på et bredt felt, sier Jonas Garstøre den uken vedtok universitetsstyret ved Universitetet i Oslo nye retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering. Det skriver Universitas. De nye retningslinjene tar for seg forsiktighet ved bruk bruke alkohol på arrangementer samt ansvar som følger med ulike roller ved universitetet. Krono eller denne uken at du nå kan få støtte fra lånekassen hvis du ønsker å studere horoskop. Nokut har denne uken akkreditert astrologiskolen Herkules som fagutdanning, og i praksis vil dette bety at elever ved skolen kan søke om stipend og lån fra lånekassen. Det var ukens nyhetsoppdatering. Mitt navn er Martin Mathias Nøding.
2: I dag så er det jeg, Inger Røkveiring, og... Feiring, og
3: Martin Mathias Nøding som skal
2: snakke om løst og faste en en hel time faktisk. Vi skal blant annet snakke om Femira litt senere i sendingen, men nå skal vi snakke om noe helt annet. VG publiserte nemlig denne uken taksregningen til Nils Kristian Tenseth, professor ved Universitetet i Oslo. VG har fått insyn i taksregningen som Stenseth har tatt på universitetets sin regning. Av det VG kunne avsløre var regningen på 512 000 kroner, men forbruket er sannsynligvis mye større. Noe Stenseth innrømmer selv, det får du høre i vår reportasje akkurat nå.
4: Jeg er nok i det øverste skiktet i taxibruk, men jeg er også i det øverste skiktet på andre parametre av universitetet. Det sier Stenseth til VG da han blir stilt spørsmål om sitt enorme taxiforbruk. Nils Kristian Stenseth, som er professor i biologi ved Universitetet i Oslo, innrømmer selv at beregningen på rundt 500 000 kroner er for lite, og at taxiregningen nok er nærmere det dobbelte. Stenseth tar taxi flere ganger daglig, ofte fra sitt hjem på Frogner til Universitetet på Blindern, og han hevder at han bruker taxin som ett mobilt kontor, og at det absolutt er nødvendig å ta taxi i vitenskapens tjeneste. På spørsmål om han kunne tatt regningen selv, svarer professoren at han uansett ville ta taxi om universitetet ikke betalte regningen, men det gjorde de. UiO ga ut taxikortet, og Stenseth føler seg nå dolket i ryggen av universitetet. Dette er ett enkelt tilfelle, som ble avdekket hos i 2018. Vi har et system for internkontroll der vår regnskapsavdeling da av og til ser ting som de sjekker ut. Det var sånn denne saken ble identifisert. Her har det skjedd en rutinesvikt, og det følger vi opp, sier universitetsdirektøren Arne Benjaminsen til pressen. Direktøren hevder Stensets taksiforbruk ikke er vanlig bland professorene på UiO, og at dette nok er snakk om et enkeltilfelle. Etter Radionovas beregninger utgjør Stenseth sine taxireiser cirka 1 ton CO2-utslipp i året. En gjennomsnittlig nordmann slipper ut cirka 15 ton CO2 i året. Stenseth har alltså ett forbruk på cirka 1 ton i taxiforbruken alene. Stenseth sier til VG at han nå kommer til å reise oftere kollektivt fremover. Professoren har ikke lenger taxikort fra UiO, og universitetet skal nå gå gjennom sine rutiner.
2: Vi har dessverre ikke lykkes å få kontakt med Nils Kristian Tolseth. Reporter i saken, det var Håkon Kristoffersen. På onsdagens emneknag ble det gjort et studentportrett av Rune Keiske-Kostaka. I dette utdraget skal du få høre Keiske fortelle bland annet om hans mest minneverdige sak i løpet hans karriere som studentpolitiker, og hvordan han har holdt ut såpass lenge i politiken.
3: politikken. Da, det sånn, da du begynte noen sånn minneverdige saker du tänker på, sånn, som traff deg sånn... Detta är gøy jobb med. Detta var vanskligt jobb med. Detta är intressant vad är det som liksom som du tänker på som en sånn, din ingång till att studera på denne typ av institution är faktiskt gøy.
5: Jag tror det allra första var ju att jag engagerat mig väldigt i utvecklingen av mitt eget studium, eh Det är bara klass tillfälligt hade glädjen av att vara på väldigt många intressanta möten med de fagtill fagtillsatte på mitt eget institut och så så jag det er en del systematiske problemer og utfordringer på universitetet vårt, eller høyskolen vår da. Og jeg mener helt oppriktig at jeg hadde noe positivt å bidra med til å utvikle institusjonene våre videre. Er det en sak som du
3: i løpet av en studentpolitikerliv ser for deg sånn at det var en sak som gikk gjennom og som jeg var så skikkelig fornøyd med at vi fikk gjennom der var noe hvor velferdesting og
5: studentpolitikken var bra? Ja, det tror jeg jeg ønsker å peke på. Da ville nok vært, Uh, enn de aller første tingene uh, jeg og arbeidsutsvalget mitt på Oslo MET gjorde da vi blev valgt, det var sommeren i fjor, for i fjor uh, da Nils Rune Langeland hadde sin uh, første runde i media uh, og da var det en av de første tingene vi gjorde at vi hevet, ok, hvordan jobber vi på Oslo MET eller HIOA den gang med seksuell trakassering, hvordan sikrer vi at studentene våre ikke blir utsatt for det hvordan sikrer vi at studentene vet hvor de skal melde uh, og dette var en langdrygg prosess, men nå i løpet av våren, så skal vi få endelig vedtatt av et tydelig system hvordan studenter og ansatte skal kunne melde om saker som dette, og hvordan man skal gå frem og sikre at studenter ikke skal oppleve sånne ting.
0: Kan du fortelle litt om noen av de konkrete tiltakene der?
5: Ja, det mest konkrete er jo at man har et, nå er det en nettsted du kan gå, du kan si fra dette det jeg har opplevd, i denne situasjonen med denne personen. Det er på en helt konkret. Mm. Uh, og det er et system der man også får tilbakemelding, sånn man vet hva som skjer videre.
0: Mm. Hva slags nettsted er det?
5: Det er på internetsidene til Oslo MET, og vi har, burde helt sikkert være flinkere til å profilere det, sånn man vet sikrer at studentene og ansatte vet hvor de skal gå. For det hjelper jo ha dette systemet hvis ingen vet at det finnes.
3: Hva er hemmeligheten din? Hvordan orker du nå, altså siden 2014, så fem år i strekk som aktiv studentpolitiker og en stemme som folk hører på? Åh,
5: oh, det, det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror veldig mye av det handler jo om menneskene man møter, og jeg tror det er det at man faktisk ser at det nytter hvis man holder på lenge. Det er et år rekker man egentlig å gjøre noe som helst på, fordi systemene jobber såpass tungt råd, men over fem år, så ser man at det har en reell funktion og det er viktig at noen tar ansvar og representerer studentene.
2: Intervjuet i sin helhet er å finne blant annet på Spotify og på iTunes, og det ble gjort av Magnus Thune og Maria eh, Masaros. Takk igen til vår gjest Rune Keiske-Kosaka. Og, og nå skal vi snakke litt om Femmila, eller Holmkålens Skifestival, som også heter. Velkommen tilbake, Emilia Norska fra Holmkålens Skifestival. Tusen takk. Ja, for du, vi har jo fått deg på besøk enda gang, vi, ettersom at festivalen gikk av stabelen for, forrige helg. Hva, hvordan synes du at, at det gikk i år?
6: Jeg synes det gikk kjempebra. Vi er jo egentlig mest opptatt av sporten vi da. Eh, og det må jeg jo si var fantastisk. Vi hade jo utrolig mye bra sportslige prestasjoner, eh, og søndag var jo en nydelig dag, med masse sol og kjempestemning. Eh, og så så vi jo at de tiltakene som vi hade satt i verk i forbindelse med Femmila på lørdag, funket väldigt bra. Så jeg vil jo egentlig bare si takk til alle de publikummerne som hørte på det, det vi sa, og stod opp tidlig og tok T-banen på riktig måte, og... Mange av dem rydda kjempebra opp etter seg, og de aller, aller fleste oppførte seg også veldig bra. Så totalt sett så synes vi det gikk veldig fint. Mm.
3: Mm. Ute fra en artikkel fra NRK så virker det som det var litt forskjell på mengden av folk i år. Mm. Eh, hva tror du det kommer av?
6: Det var mye færre folk i år mm. enn det det var i fjor. Eh, I fjor så regnet vi jo med at det var cirka 80 000 personer ute i skaven der, eh, og i år et sted om 25 och 30 000 det är helt grejt för oss för att säga det var jättefina TV-bilder och fantastisk stämning. Eh och jag tror nog det kommer av att det startade så pass mm. At att renstarten var klockan 10 och at de första tågbannarna var ju stappfulla klockan 07:30 liksom. Mm. Så det har nog mycket med sakna öre. Mm. Mm. Men
3: det var ju fortsatt folk som sovit i skogen ja, ja. natten för det är ju jo... men är det liksom sånn de beinhåriga fansen? Ja,
6: de är helt rå faktisk mm. det var cirka 3000 personer jeg, som mm. sov ut i TV telt og lavor, og noen sikkert under åpen himmel også. Eh, og de har jo med sig alt de trenger, og masse klær og mat, og lager kjempefin stemning der oppe. Og var også veldig eh, flinke til å liksom ikke begynne å rote med reklameplakatene langs løypa der. Det har vi hatt litt trøbbel med og sånn, og rydda veldig bra opp etter seg. Så utfordringen er jo disse russegutta va som kommer långväsfrå. fra ja, ja, som kommer upp på lörda och ska bölla lite. Mm. Det er det är ett problem.
2: Mm. Ja, för i fjör så var det ju eldvilde tillstånd i i, i ja. hvordan, hvordan var det alltså var, var, var det mindre eldvilt
6: Ja, det vill jag se. Si. Det var jo mycket mindre kaotiskt. De aller fleste gikk jo i 17. mai-tog forbi arenan med, holdt på å si, jeg vet ikke om boomblæster er riktige ord i våre dager, men det var liksom lydanlegg og veldig bra stemning. Mye alkohol da, tidlig, så folk er, må jeg si. Er, jeg vet ikke om jeg skal være imponert, men det er, vel, det er start, for sånn, å sitte og drikke klokka sju om morgenen. Det, ja, det, der har ikke jeg vært, men... Jo, og nedover også gikk det jo bedre. Vi hadde jo åpnet korketrekkeren, så vi fikk jo losa nesten halvparten ned den veien. Um, på
2: beina da, altså? Yeah. På
6: beina, ja. Så noen var nok litt skuffa for at de, de tenkte kanskje at det stod en buss og ventet, men uh, for oss sånn helt logistikkmessig, så funket det väldigt bra. Så, mm. um, men altså, folk drikker jo masse der oppe, og det er uh, dessverre ikke alle som helt uh, klarer å... Kontrollere sitt eget inntak Og første jenta som ble hentet av pappaen sin Var jo klokka ti på morgenen Da kom pappa og hentet henne mm. Og da hadde hun fått i seg for mig, Så det er mye yngre, det var litt nytt år
2: mm. Ikke sant, mm. fordi at ø, noen av dere tiktak, tiktak, Tiltakene dere satt i gang Var jo på en måte bedre At T-banen stod på, mm. på Polmekollen for å bedre mm kollektivt tilbudet. Ja. Eh, for i, i fjor så gick folk eh, i, i sporet og TV-ene stoppet helt opp. Eh, mm. Men det skjedde ikke i år, eller?
6: Nei, det som var så bra med at vi bare brukte Holmenkålen stasjon, var at det er jo en stasjon som er eh, dimensjonert for 14 000 personer i timen, eh, mens frågnesetteren kan ta ca. 2,5. Eh, så det sier seg jo selv egentlig at det er eh, litt lost case. Eh, så vi å bare bruke Holmenkålen så kunde vi også stenge strømmen i T-baneskinnene, så selv om noen skulle ha forvillet seg ned der så er det ikke livsfarlig da um, har jeg fått beskjed om av ruter og sporveien. men samtidig, det er jo uh, det er fortsatt en logistikkutfordring, det er jo et sånn, lite egnet område oppe for ansetteren for så mange mennesker og sånt men jeg tror det funket veldig mye bedre, i hvert fall, å bruke Holmen-Kollestasjon
3: Dere hadde jo også økt sikkerheten mm. Hvordan opplevde dere det å samarbeide med politiet?
6: Eh, kjempebra, politiet de var busy, for å si det sånn. de hade nok å gjøre hele dagen eh, og de hadde jo økt bemanningen veldig fra i fjor, og jeg tror det var helt nødvendig og når du da tenker på at det var nesten en tredjedel eh, altså to tredjedeler mindre mennesker da, enn det, det var i fjor, og de hade likevel hendene fulle hele dagen så sier det seg selv at det var absolutt nødvendig da
3: hva var det politiet var opptatt med hele dagen?
6: Nei, det var sån småknuffing, mye mm. småkrangling, og både gutt, altså jenter som spidde, og gutter som hadde fått i seg for mye drikk og skulle bråke litt. Så det var vel i all hovedsak det de rykket ut på. Og så var det, korktrekkeren ble ganske glatt utover dagen. Så det tar vi til oss, der kunne vi strødd og brøytet, eller kommunen da, burde gjort det kanskje en gang til. Så det var noen som falt og slo seg litt, og sånn som så de hjälpa, men uh, i all huvudsak var det liksom sånn knuffe, knuffing og slåssing.
2: Mm. Ja, mm. mm. Men det var ju det folk än i fjör sammankomling i fjör, men men likväl så måste ju polisen trå in i en, en del situationer. Mm. Uh, er det är det är det omöjligt att undgå fyll och fanteri under en sån festival?
6: Jag hoppar ju inte det är omöjligt för det är ju en fantastisk tradition vi har. Um, vi vet jo samtidig at uh, fyll og alkohol har jo vært en del av den femmila helt tilbake til 1800-tallet, vi har jo funnet masse artikler fra tidlig 1900-tall som liksom beskriver fyll og skandale og spetakkel i Holmkollen under femmila så det er jo på en måte ikke noe nytt uh, men det jeg håper for fremtiden er jo at uh, folk kan bare ta det litt med ro at man ikke trenger å liksom dra på grøftefylla kanskje, at man kan spare det til uh, en annen gang ja. <laughs> og så kan man heller, uh, Ta med seg noen øl, liksom, og bare kose seg. Mm. Fordi det er jo det som gjør det fantastisk der oppe, når det er den gode stemningen, da.
3: Hva tror du det kommer av at det skal være en sånn utrolig fest når det er femmila i kolden? Hva er greia?
6: Jeg vet ikke. Det er jo, altså, jo absolut en tradition Og så er det jo litt sånn liksom vinterens 17. mai. Mange mm. er jo veldig sånn, det er akkurat sånn 17. mai. Og vi vet jo alle at det er høy alkoholføring i enkelte kretser, også på 17. mai. Men jeg tror også det handler om at det er, det, er jo ikke inngangs, altså det er jo ikke dørvakter, det er ikke aldersgrense, og det tiltrekker nok kanskje også de litt yngre da, mm. som kanskje ikke har like lang og god erfaring med det å <laughs> drikke alkohol, så det er nok en kombinasjon av mange ting.
2: Mm. Ja, er det et problem at det blir markedsført som en skifest?
6: Du tenker at vi bruker ordet skifest? Yeah. Uh, jeg mener jo ikke det. Uh, for oss skal jo skifest være liksom festligheter, og glede, mm. og idrettsglede, og heiarop, og flagg, og den biten av det. Uh, det er klart, spør du en døddrukken uh, 17-åring opp i skreven, <laughs> det er hva han mener uh, med skifest, så er det kanskje noe annet. Men vi håper jo ikke det. Uh, og når vi markedsfører arrangementet, så markedsfører vi jo kun det som skjer inne på arenan egentlig. Det hvor vi tross alt tjener litt penger da, på de som kjøper billetter. Så nei, det er jo blitt en veldig hype de siste årene. Hvor mange tvil.
3: var det som kjøpte billetter i år?
6: Eh, I år hadde vi på lørdagen 17.500 i arenan, og så hadde vi 19.200 på søndag. Så det er vi kjempefornøyde med. Mm.
2: Ja, for jeg, vi kommer ikke unna det at alkohol er kanskje noe av men har alkohol noe med idrett å gjøre, synes du?
6: Nei, det synes jeg ikke. Eh, jeg synes at... Eh, idrätt ska handle om andre ting enn alkohol, og så kan man drikke senere på dagen eller andre ganger. Men så er det jo sånn, det er jo mange av mine kompiser som ser på fotballkamp på pub og drikker alle liksom. Så det er jo ikke det at det ikke nødvendigvis funker. Men akkurat i denne settingen her så tänker jag jo at hvis man ikke klarer å kontrollere sig så hører det ikke hjemme heller på et sånt arrangement.
3: Tusen takk för att du kunne komma Emilie Norskar fra Holmenkollen Skifestivalen. Og det nærmer seg fortsatt valg på UiO, og vi i studentenhetene fortsetter vårt oppspark til den spennende tiden. Og da har vi fått besøk av Bjørn Wienkvist fra på UiO. Velkommen til deg. Takk for det. Ja. Hva er deres planer
7: denne gangen for å få studentene til å stemme på dere? Vi kjører jo litt samme strategi som sist, da, men nå har vi jo tre hovedsaker som vi tror kommer til å fenge bra. Mhm. Den første er jo at vi ønsker en vårenngjøring, rett og slett, i SIO. Fordi det er mye, mye galt med SIO. Andre er jo en klassiker, sånn vinmonopol på blinderen. Mm. Og til slutt gratis kollektivtransport for studenter i Oslo. Mm. Eh, men den første saken, min hjertesak også, er jo dette med vårenngjøringen i SIO. Eh, fordi det viktigste er jo dette å kanskje rydde i SIO-styret, for der er det mye, mye dumt som skjer. Det har rett tatt over av en elita som er totalt avskåret fra studentenes hverdag. Mm. Det kan man jo se i hvordan de ikke følger velferdstingens vedtak, for eksempel, hvordan de snudde, altså, velferdstinget gikk inn for å stanse privatiseringen av bolig, boligmassen deres, men uh, de valgte å svare med å totalt privatisere, altså gå helt motsatt retning. Uh, og det er jo, da, da mener jeg at de har glemt hvem de representerer, da, fordi de er der for å representere studentene. Mm. Og... Det virker mer som de representerer da CEO-administrasjonen da, rett og slett av deres interesser, og det, det vil jo ikke vi han ha, nå. vi ønsker å slå ned på det og fjerne den sittende CEO-eliten og putte inn noe mer studentvennlig da. Du nevner dette ordet elite,
3: hva mener du egentlig med det?
7: Da mener vi de som rett og slett sitter i sin egen boble i CEO-styret og ikke, ikke mm. styr etter hva studentene ønsker da. Mm. Ikke icke att det var välfärdstinga ber berdemo göra och ja så si, ja
3: tänker du om det mistillitsförslaget som blev stilt av vänsteralliansen här för två veckor innan valet?
7: Ja, det har det er min og försvoret också gästlistans yes fulla støtte. Mm. Det skulle bara mangla det skulle ha varit för länge sedan.
2: Mm. Ja, for det, du snackar så den
7: vårrengöringen
2: så altså, bara för att förklara lite hur hur hade tänkt att göra det har eh, sagt om att bytte ut uh, styre eller hur
7: ja, blant annet altså, mistillit er jo en god start, eh, men vi ønsker jo også å eh, pushe på da, for å få en, et insyn i budsjettene til SIO, fordi per i dag så er det unnlatt offentlighetsloven, eh, noe som er helt tåpelig, de pengene deres kommer jo fra oss, fra studentene, og da skulle bara bare manglet at vi ser hva pengene våre går til. Eh, men eh, det, det, har jo, det har jo også for eksempel millionlønningene til, til direktøren. Hun tjener 2,1 millioner kroner. Det er nesten det en halv miljon kronor mer än Erna Solberg gör och du har fem direktörer som tjänar över en miljon. Så jag
2: tänker att ja. att det står att du ser det disse löningarna til eh direktörerna eller?
7: Ja, det det är en av sakna våra inne i den här stora vi skal rätt og slett kutta löningarna och ska vi bruka det på ting som gavnar studenterna som altså billigare kaffe och billigare kantine och möjligt att bli mätta på studentbudget.
3: Mm. Och så over till Win uh, Monopol, men det var ju också uh, kan si liksom huvudsaken deras när det kom på banan, uh, det var väl to år sedan,
7: om jag huskar rätt eller ett år sedan. Ja, nu är jag ganska ny i guestlistan ja. ja. men, men det har varit en sak länge.
3: Men litt det har också uh, blivit uh, nå Win Monopol än. Eh, var ska det komma på platsa?
7: Nej, nu är det ju sån att uh, i förväg så fick guestlistan lite under 7%. Mm. Så hvis, hvis vi får godt over 50 prosent, så kommer det til å bli i hvert fall høyre prioritert enn mm. dagens studentparlament. Men hvis det da får den prosenten dere ønsker, eh,
3: hvordan skal det gjennomføres i praksis å få på plass et vindmonopol?
7: Da må det jo gjennom resolusjoner i, ja. i studentparlamentet og inn samtaler med da, blir konsernledelsen i, i vindmonopolet, så er det en søktad om å, mm. om å få det opp til blindere, så det er et behov, og det er et kundegrunnlag.
2: Ja, hvorfor er det så viktig for dere å ha akkurat vindmonopolet på UiO?
7: Det er för det är många studenter som som kanske är på blinnerna till klockan 6. Ofte sitter på lesalen och så då ska de hem och köpa sig en flaska vin då på fredagen och så får det gjort det förli för vinmonopo stänger klockan 6 så där är det, er det jo fint att ha, ha det i närheten då.
3: Mm. Eh, hur han ska det greja och nå studenterna nå som valen
7: närmar sig? Nej, vi ska ju göra sånt som man alltid gör en valkamp då. Vi ska stå, stå på stand, på stan, vi ska snacka med studenter, vi ska høre vad de önskar og så det kan ju näs programmet vårt utvikler i vidr utifrån deras önskemål men men också kommer vi ju att bruka Facebook aktivt då så absolut en god idé att gå in och följa oss på ESLista Ujo på Facebook. Mm, det är ju uh,
3: inte så många studenter som uh, faktiskt vet att det är et uh, valg på Ujo som de kan delta i och säga si sin stämma. Uh, Vad tänker du om det?
7: Ja, det är ju faktiskt en av huvudstrategierna våra är att nå ut till dessa dessa personer som ikke vet att det kan stämma och de som kanske inte röstar för de inte har tro på studentparlamentet och det det är vår hovedstrategi. Vi, det er nok mange som allerede har bestemt seg for hva det skal stemme, utenfor liksom, politiske tilhørligheter og så videre og så videre, men det er tross alt 84 prosent som ikke stemte, hvis det var L74 eller 74. Ja. Ja. Uh, så hvis vi klarer å på måte, få et godt innhug der, da, så er det en stor sannsynlighet for at gjestelista kommer til å gjøre et brakvalg til vårensfag.
3: Et brakvalg der. Tusen takk for at du kunne komme i studio, Bjørn Vinkvist fra Gjestelista på
2: UiO. Takk. For hvordan er det egentlig å bo på Kringsjåstudentby? Vi har tatt turen for å teste Oslos største studentbolig like ved Sångsvann og Marka.
0: Nå står jeg i Kringsjå-studentby, på en måte litt sånn i midten, føler jeg. Kringsjå-studentby er Oslos største. Um, ligger rett ved Sognsvann, um, gjør denne studentbyen. Og det er också sånn 3 kilometer bare til blinderen. Nå har jeg gått inn på kaféet som er her på Kringsjå, og jeg har funnet en liten gjeng. Vad heter du? Max Hovink. Hvor lenge har du bodd her på Kringsjå?
4: Nå har jeg faktisk bare bodd siden starten av januar.
0: Bor du i kollektiv, eller? Ja
4: kollektivt, deler med
2: seks andre, som deler jeg bad med en annen. Greil løsning, veldig billig.
0: Men kringsjå, liksom plasseringen av studentbyen? Det
2: funker veldig bra for meg. Temaen er jo så lett å være i nærheten av,
0: så
4: det tar jo fem minutter, sånn tju minutter å komme seg til byen, eller hvor man vil.
0: Jeg har sett at på Instagram og sånn, så skjer det litt ting her. Det er sånn utekinor, og det virker som det er... Kringsjågames,
4: ganske bra sosialt
0: inkluderende
2: miljø, ja. Veldig Ikke alltid man kan bli med på det, Men for eksempel på unionen här da Som er i Ja, som er i Så holdes det jo for eksempel onsdagskvisser Ja uh, Og andre greier Bare så for å bli kjent med folk i nærmere da.
0: Hva er ditt uh, terningkast av denne søntbyen? Sånn overall? Ja, vil jeg vil jo ha sagt fem minutter av seks Nei,
4: også jeg liker så veldig godt
0: Og bor du i kollektiv?
4: Ja Eller, Jeg har eget bad ja. og eget rom Men jeg deler i kjøkken Og synes
0: altså, pris i forhold til hvordan du bor, er det bra? veldig dyrt. Okay. Og bilder liksom. Og det beste om jeg bor i det eldste. <laughs> ja, og jeg, jeg betaler som av la så 5000 träd, eller så. Okej. Okay. För skiss i förrum där. Det är akurat som för 40000. du kan ha stor säkert Men jag syns det första att det är lite grejt bo i ett gammelt. By. Det har lite mer personlighet liksom. Okej. Okay. Sånn, det nyaste är rena i Kearom. Jag du försökt bo i ja. Gringsjö? Men jag likar miljöer på grund av. Det är så si bare utväxlingsstudenter når jag bor i kollektiv med sån 7-8 stycken. Och så skiftar mm, det folk vart semester. Jag tror jag så där väl gör. Det är lite chans vet. Allikrat vi har har på något sätt den uttyp heta känslan i Oslo. Ja, som som är ju rätt här. Jag kommer från socke. Så det är väldigt ut på landet. Så jag kunde liksom aldrig bo i byen. Men vill du vill du ge något tärningkast?
5: 4
4: och en 6 då. För Nej freaking så kom ju inte ut utan sina brandalarmen som går i ut och in ja, det, det jeg har jag har ju kopplems mycket av den här brandlarmarna men nej eh, egentligen men man hörs inte uta stadion det alltså. Dålig installation, dålig liksom ljudinstallationen i
0: någon bygg är ju helt
2: brusande. Det var alltså Nora Torgussen som har tagit turen till kringshow og pratat med studenter om bland annat brandlarm och ljudinstallation på kaféen Union som alla alla bor alltså på kringshow studentby. Vi har nå fått besøk av nestleder, eller nå var nestleder i NSO, Marte Øyen. Og hun har jo nå meldt sitt karakteratur til lederstillingen i NSO, som velges på landsmøte i april. Velkommen til deg, Marte. Takk, takk. Ja, hvorfor har du egentlig valt å stille som leder denne gangen?
1: Eh, altså her håper jeg jo egentlig alle lerekandidatene sier det samme, rett og slett fordi har et brennende ønske for å jobbe for studentene i Norge. Eh, det siste året så har jeg jo sittet som nestleder eh, i NSO. Jeg er også nesten fem år bak mig i studentpolitikken, og ytterligere flere år fra partipolitikken, så jeg har fått en veldig god kjennskap i både sektoren vi skal påvirke, det politiske landskapet, og ikke minst hvordan vi kan føre organisasjonen godt videre fremover.
3: Mm. Uh, ja, du, tror du at det at du har sittet nå som nestleder i et år kan ha noen fordeler med sig?
1: Det er nok absolut en fordel å ta med sig videre in i ledvarvet. Mm. Det er uh, en helt annen innsikt du får i hvordan organisasjonen drives, og Eh, hvordan man eh, kan påvirke og dra nytte av det politiske handlingsrommet man har. Eh, men så viser det seg også at eh, det har ikke alltid vært en fordel å, å stille eh, når du fra, kommer fra AU da. Ikke
2: sant. Mm. Jeg, du har jo uh, sagt at du meldte dig sent på lederkampen fordi du ikke vil drive noe valgkamp. Uh, hvordan, eller, hva,
1: hva mener du med det egentlig? Nei, det handler ikke om at jeg ikke ønsker å drive valgkamp. Men det handler om at jeg er nå valgt til å være nestleder for organisasjonen, og det er den jobben jeg skal gjøre. Og det å drive valgkamp, det, det tar mye tid, og det vil potensielt kunne ta tid fra den jobben jeg nå har valgt til å gjøre, og det, det synes jeg ikke organisasjonen Så derfor så ventet jeg til siste dagen med å lansere kandidaturen mitt, slik at jeg kan ha fokus på den jobben jeg faktisk er valgt til å gjøre nå. Mm.
3: Hvilke saker er det du vil jobbe for uh, om du blir valgt?
1: Jeg tror vi har en lang vei å gå når det gjelder det å gi alle i organisasjonen en reell medvirkningsmulighet. Og der er det jo satt ned nå en arbeidsgruppe som vi har fått anledning til å lede, som skal se på hvor skoen trykker, hvilke utfordringer vi står om for, og hvilke muligheter vi har for å faktisk gjøre organisasjonen uten så styrer retningen slik at vi vi får mer styring og reell medvirkning fra alle ledd i eh, og som medlemmer av oss selvfølgelig. Eh, og så er det jo et veldig omfattende arbeid som har lagt med revideringen av universitets- og høyskoleloven, eh, og der er det veldig mye vi må ta tak i. Studentene faller mellom to stoler, eh, mellom de som er elever som har opplæringsloven som tar vare på de, og de som er som har arbeidsmiljøloven. Eh, og studentene havner ikke inn i noen av de. Vi har eh, en veldig størselig universitet- og høyskolelov som tar vare på våres eh, rettssikkerhet, og det, det er veldig trist. Ja. Mm. Ja,
2: du stilt jo også som leder i fjor, men da trakk du katteturet ditt og stilte heller som nestleder. Tror du det kommer til å skje i, år, 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 eller det å skje
1: i år, år igjen? Nei, det kommer ikke til å i år igjen. I fjor så, så var årsaken til at jeg valgte å det, at jeg så at jeg, jeg kunne utfylle de andre lederkandidatene, slik at vi sammen kunne bli et godt lederteam. Det var årsaken til at jeg stilte til, til nestleder i fjor. Eh, I år så mener jeg at jeg har fått med meg en helt, en helt annen erfaring enn den jeg satt med i fjor. Eh, det året her har gett mig mye mer, mer smak til å jobbe videre, og det har eh, gjort at jeg har fått utviklet mig i, i rollen, og blitt väldigt trygg i den. Eh, og samtidig som jeg har fått en mye bedre innsikt i, i det politiske landskapet og det handlingsrommet vi har. Eh, så i, i år så er det leder som er det riktige valget for meg.
3: Mm. Jeg lurer deg på, vad vil... Hva er hjertesaken din hvis du blir valgt som leder? Hva er liksom det du brenner for?
1: Det er, det er rett og slett å få løft av organisasjonen videre. Jeg tenker at altså, NSO er en veldig ung organisasjon, det skal man ikke glemme. NSO blir ti år neste år. Mm. Og det er klart, da det er det en organisasjon som er under stadig utvikling, og vi, vi må til at organisasjonen får prøve, og til og med også kanskje feile, og ta litt tid før vi får en organisasjon som virkelig setter seg, og hvor alle er fornøyd med alt. Men det som er viktig er at vi lytter til de signalene vi får, og hvor vi har og hvilke muligheter vi har for å forbedre oss, og legger et godt grunnlag for at vi faktisk kan nå det potensiale organisasjonen har. Der har vi et stykke igjen å gå. Så det er at alle sin stemme skal bli hørt, og at vi blir en sterk studentorganisasjon som, som faktisk kan fortsette å drive god medlemsoppfølging og være en, en politlig og sterk lobbyorganisasjon, det mener jeg er det absolutt viktigste.
2: Ja, vad då har du på något alltså hur har du någon förslag till du kan få det måttet att bli i princip större eller att det blir, i måte, større, at det blir eh, som du säger mer slagkraftigt
1: och Ja, ehm ja. <laughs> ja, um, det är styrke vara många uh, och vi vi ser jo at organisationen får uh, får stadiga om vars slags medverkningsmöjlighet organisationen har. Ehm uh, det sägs ju ofta att uh, där ett stycke fra medlemmne våre och till en så centralt och den må vi klara och minske. men jag mener också att den arbetsgruppen som nu har satt ner som ska se på hur vi kan göra det här på ett bäst möjligt sätt, advinderna som avväntar till den rapporten är är lagt fram för unionsrom sånn förtjänar heller inte att vi vi iverksetter en rekke tiltak och så kan de tiltaknen potentiellt göra situationen värre än den är idag också. Eh så det förtjänar att vi har gott gjort ett gott stycke grundigt arbete för att finna ut av hva som egentlig trengs, og hvilke muligheter som er de beste. Den rapporten skal legges frem til jul, og tänker tenker jeg at neste vår blir et, et halvår hvor man kan begynne i iverksette den rekke tiltak.
2: Vi ønsker deg lykke til i valget. Takk for at du kom i studio, Martha Øyen, nestleder i NSO. Da klokken nærmer seg 12, den, og det betyr at vår tilmål til tid den nærmer seg i slutten. I
3: studio i dag så har
2: det mig meg, Inger Akkofeiring,
3: og, og meg, Martin Mathias Nødding.
2: Du får straks satire fra Radio Tjenesten her på Radio Nova men, men
3: vi må ikke glemme vår eminente tekniker Seline Stensel
2: Det må vi heller ikke Men vi ønsker hvertfall dere en riktig god helg alle sammen Og får du vår skikkelig gode gladlåt 612 med 612 for alltid
0: Du har hørt en podcast fra Radio Nova Likte du det du hørte?